0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans ce quatrième épisode de notre série sur le vin, on va parler des différentes couleurs du vin. Et pour en parler, je retrouve Fleur Godard. Salut Fleur. Salut Elisa. Alors pourquoi est-ce qu'il y a différentes couleurs de vin et quelles sont leurs spécificités Alors la couleur du vin, elle dépend de, des options de vinification qui sont prises. Par exemple, tu prends un raisin euh, dit rouge, qui en réalité est plutôt euh, bleu ou violet. Tu le presses directement, euh, et tu ben t'obtiens un jus blanc. Et donc c'est ce qu'on appelle qu -ce par exemple <rire> un blanc de noir, euh, en champagne notamment. Mais on peut le faire aussi ailleurs. Euh, la couleur rouge du vin, elle vient du fait que euh, les peaux... Euh, enfin toutes les matières solides, mais principalement les peaux qui contiennent les anthocyanes. Les anthocyanes, c'est euh, ceux qui sont responsables de la couleur. Et il y en a aussi dans les fraises, les cassis, enfin euh, tout ce qui est rouge, les tomates. Euh, antioxydants, très bon pour la santé. Mmh. Euh, donc les anthocyanes sont en contact avec le jus, donc forcément ils impriment. Eux, ils sont là, leur mission, c'est de rendre tout pareil. Donc ils, ils, voilà, ils font le, ils font le taf. Et plus on extrait, c'est-à-dire extraire. Euh, imagine une cuve, un cylindre. T'as un petit robinet en bas. Tu peux soutirer le jus au moyen d'un tuyau et d'une pompe, et le faire passer par le dessus de la cuve euh, où, où sont remontées toutes les peaux, les espèces de petits cadavres des des, des baies de raisin qui sont un peu un peu un peu creux avec le temps. Mais et tu fais passer le jus à travers les peaux, les matières solides. Ce qu'on appelle donc le gâteau. C'est comme un gâteau de marc de café un peu. Et ben t'extrait, et plus t'extrait, plus as de la couleur plus as des tannins. tu peux aussi piger piger c'est plus à la bourguignonne euh, c'est plus euh, touillé enfin immergé un petit peu au moyen de juste la force mécanique ce fameux gâteau qui remonte euh, mais tu peux aussi euh, décider de de, de vinifier euh, d'une manière différente et ça c'est c'est vraiment euh, euh, par exemple il y a des gens le, la tradition en ce qui concerne les vins blancs c'est euh, le pressurage direct, donc des vins de peu de couleur donnent des jus de peu de couleur et, euh, et ça c'est assez facile à comprendre quand ils sont pressés tout de suite mais tu peux aussi les laisser macérer, et ça ça donne du coup des vins orange. c'est à dire que euh, peu de couleur c'est pas très gentil, c'est généralement ils sont quand même un peu, un peu jaunes, un peu dorés les raisins qu'on appelle blancs donc, si tu les laisses de la même manière que les rouges en contact avec leur peau, là, ils prennent un petit peu des joues. Euh, le rosé, il y a plein de manières de faire du rosé. Et je trouve que c'est euh, par là qu'on est entré dans une ère vachement plus intéressante où on cesse de, où on interroge, en tout cas, ces catégories. Mais la manière traditionnelle de faire du rosé, c'est euh, le la saignée. C'est-à-dire que tu reprends ta cuve, le cylindre, là, avec le petit robinet en bas, tu le robinet au bout de un temps X on va mettre 6 heures par exemple de tes carignans qui sont dans leur dans leur cuve et tu soutires du jus qui a donc une couleur pas très pas très intense puisque tu n'as pas travaillé ton tes matières solides tu n'as pas remonté tu n'as pas pigé tu n'as rien fait donc il y a un jus qui est clair et ça fait une couleur. Après, tu peux augmenter euh, vraiment le curseur en fonction du temps de macération et obtenir des couleurs très très variées. Et du coup, euh, quelles sont quelles sont les règles à suivre pour avoir un bon accord euh, nourriture vent Alors là, j'en reviens à cette histoire de, de de nouvelles façons de vinifier. Donc, euh, les vins oranges, c'est super parce que ça donne des vins qui sont euh, généralement qui ont qui combinent un petit peu les les, les caractéristiques du, du vin rouge et du vin blanc, les caractéristiques traditionnelles, c'est-à-dire euh, euh, tanin, structure, mâche et euh, tonus, gourmandise, fraîcheur, tension. Donc ça fait des vins qui sont à mon sens plus vachement intéressants en accord parce qu'ils sont très complets, ils sont hyper compatibles avec plein de choses. Euh, par exemple, euh, si tu manges... Euh, euh, une entrée de crudité avec euh, des choses difficiles, par exemple des artichauts qui produisent beaucoup d'amertume euh, et euh, du coup en contre-coup une forme de sucrosité. C'est dur les artichauts à accorder, c'est l'enfer sur Terre. Bon, eh ben tu prends un sera mineur en macération, mmh. et là, en fait, il y a une espèce de... Je sais pas, il s'embrasse, il fonctionne, quoi. Il y a, y a une, le, le, le litchi, les agrumes, enfin, euh, toute cette espèce de, de cortège en, en tapis volant des nuits d'Orient, là, ça vient... Euh, hop, l'artichaut, il monte dessus, il est comme à la maison. Mmh. Et, euh, et derrière, l'amertume de l'artichaut, elle répond hyper bien à l'amertume des... des des tanins, en fait, du Gevurst macéré. Et euh, donc, il y a match, c'est super. Après, il y a différentes manières d'aborder les, les accords. Soit tu fais des camailleux, des tons sur tons. Ça, c'est un peu l'exemple le, le, que je te donnais avec l'artichaut et le et le, le Gevurst en orange. Mais il y a aussi des accords en contraste. Ça, c'est un peu plus touchy parce qu'il faut... En fait, faut être sûr de son goût. Mais la seule règle à suivre, c'est euh, celle-là. C'est son goût à soi. Le reste, c'est du vent on n'a pas euh, on n'a pas du tout euh, personne a le monopole du bon goût et personne sait pour les autres ce qui leur plaira le plus donc eh ben faut essayer faut goûter faut avoir des trucs ouverts faut faut manger des bouts de des bouts de trucs différents et puis voir comment ça marche mais en général quand on a un plat qui a beaucoup de, de revendications par exemple euh, un curry euh, avec plein d'épices et tout ça c'est bien d'avoir euh, un blanc avec euh, euh, une forme de, de richesse, d'opulence et euh, et moi j'aime bien quand même maintenant un tout petit peu de macération dans dans tous les blancs parce que je trouve que ça leur donne de de l'aplomb c'est comme c'est comme les filles qui ont fait de la boxe en fait <rire> c'est vraiment c'est utile et ensuite bah il y a plein de de plus en plus de gens maintenant qui mélangent les blancs avec les rouges les raisins blancs avec les raisins rouges et et ça fait des choses très très heureuses aussi puisque ça ça donne euh, euh, ça donne du tonus à quelque chose qui peut être un petit peu euh, euh, gourmand euh, enfin un peu potelé au départ et ben tac tout à coup le gamet là euh, un peu un peu grassouillet il est complètement lifté par euh, dans le vin que je pense qui s'appelle amalgamé par euh, un aligoté et donc on a un, un une espèce de framboise à paillettes mais tout à coup c'est 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 beaucoup plus logique en fait mais ouais. J'aime beaucoup mieux ces deux personnes ensemble. Pourquoi est-ce qu'on me les a toujours présentées séparément <rire> Et puis c'est vrai ouais, ça élargit le, le spectre des, des accords. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Fleur. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk Kiosk sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.